0: اهلا بكم في محورنا الثاني جيش الاحتلال بدا التحضير لمعركه رفح وفق ما يدعي مصر اعلنت وحذرت بانه ولوحت باتفاقيه السلام في حال اي تداعيات تصل اراضيها نتيجه هذا التدخل العسكري والاحتلال علق على تلويح المصري باتفاقيه السلام انه امر في المرحله الحاليه غير مهم بالنسبه لهم وسيستمرون في عملياتهم اين تتجه الامور اكفه الصعود اناقش ذلك مع ضيفي الدكتور راكزه الزعرير الخبير الاستراتيجي دكتور في بدي اسمع وجهه نظرك في حاله التراشق الحاليه ما بين المصريين والاحتلال حول العمليات العسكريه في رفح
1: رؤيا بودكاست مساء الخير، الواقع انه يعني حكومة الحرب في اسرائيل الان تضغط بشكل كبير جدا لتهيئة جيش الاحتلال لشن حملة عسكرية واسعة على منطقة رفح التي يعني باتت الان تضم اكثر من واحد ونصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الظالمة التي بدات في 7 اكتوبر على قطاع غزة، رفح تقع على الحدود المصرية والواقع بأن هناك يعني بالاستراتيجية الإسرائيلية هناك استراتيجيات بعيدة المدى أحد هذه الاستراتيجيات هو عملية تهجير قسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة. وتطوروها لاحقا بعض ال بعض ال القيادات الإسرائيلية تكون تطوي يعني تهجير طوعي وهذا يعني معنى الكلام هذا أن هنا يعني أن تكون الحدود الحدود المصرية حدود يعني ممكن أن تشهد دفق من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح باتجاه الجانب المصري الواقع أنه القيادة في مصر ممثلة بالرئيس السيسي وقيادة مصر يعني وقفت موقف واضح جدا وواضح يرفض كل هذه السينار ويرفض دخول اي من اللاجئين الفلسطينيين الى غزه سواء قسريا او سواء طوعيا والحاله اللي بنشوفها الان خلال اليومين الماضيات وهذا اليوم هذا وما ستشهده الايام القليله القادمه بان ان الحمله العسكريه الان في يعني في اوج اعدادها مصر استشعرت هذا الخطر وبدات يعني تاخذ موقفا اكثر قوه وحزما بهذا الجانب اعلنت مصر بانها نشرت قوات من قواتها من الجيش المصري على الحدود تعزيز القوات المصريه على الحدود مع قطاع غزه وخاصه في مواجهه منطقه رفح لرصد اي تهديدات او عمليات اختراق للحدود مع مصر ثم ان يعني كان على الجانب السياسي كان هنالك اعلان من من قبل مصر بان نعم. اتفاقيه السلام مع اسرائيل هي ستكون يعني مجمدة او تتعلق هذه الاتفاقيه اذا ما تم هنالك اي اختراق للعرف او العلاقه بين مم. مصر في هذا الجانب، هذا موقف تحمد عليه مصر مم. وله ابعاد طيب. قويه على المستوى القومي والمستوى العربي. نحن نحمد مصر
0: على الثبات في هذا بهذا الخيار وارحب بإعلامين العام للمؤتمر القومي العربي السيد حمدين صباحي، مساء الخير سيد حمدين اهلا بك في نبض بلد
2: اهلا بك، مساء الخير.
0: اود ان اسمع وجهه نظرك سيد حمدين في التهديدات تهديدات احتلال باقتحام ودخول رفح والتلويح المصري بان اتفاقيه السلام ستكون على المحك في حال تعرضت اراضيها لاي تداعيات لهذا التدخل العسكري.
2: من المؤكد ان معاهده كامب ديفيد ستسقط اذا هاجمت قوات الاحتلال اهلنا في غزه المحتشدين الان في رفح. رفح مكتظه باكثر من قرابة الواحد ونصف مليون من الذين هجروا وإرادة العدو السوري هو ترحيلهم خارج غزة لأن هذا متسق مع بنية هذا الكيان العدواني اللي قايم على الإحلال إخلاء فلسطين من أهلها وأن يحل محلهم ولهذا الخوف الحقيقي والماثل من أن يؤدي اقتحام رفح المكتظة الآن الى اما درجه اعلى من مسلسل الاباده الجماعيه او الى اطراء اخوتنا في غزه الى الدخول أصلا الى سيناء في الحالتين هذا امر سيسقط تمديد لان بموجب هذا الاتفاق المعقود عام 79 هناك مناطق الف وباء وجيم في سيناء لكل منها تحديد لعدد القوات والمعدات وفي منطقة دال داخل أرض فلسطين المحتلة أي في غزة إذا أقدم لديها هو على تنفيذ ما يهدد به مرارا الآن وإذا لم يكن ما يقوله هو مجرد لعبة ضغط لتحسين موقفه التفاوضي. بعد رد حماس والمقاومة على مقترحات باريس، إذا كان يريد هذا فعلا فنحن أمام يعني مساء إنسانية لا ينبغي السماح لها تتم ومصر الحقيقة ستجد مصر في هذه الحالة نفسها أمام وضع لا يمكن أن تقبله لأن وضع مشين لمصر أن تقبله إسرائيل يقول أنها لن تهاجم رفح قبل التنسيق مع مصر وهي مكرهه على ذلك لكي لا تخترق الاتفاقين ما أستطيع أن أؤكد أن مصر
0: أعذرني عن المقاطعة لكن الاحتلال لم يهدي اهتماما ولم يبدي هذا الاهتمام بالتصريح المصري وقال أنه ماض بعمليته أيا كان
2: فليمضي في عمليته لكن مصر عليها أن تمضي أيضاً في احترام ما أعلنته أنها لن تسمح بأن يقدم جيش الاحتلال الصهيوني على دخول إلى رفح هذا حق لمصر مش بس حق مصر باعتبار أن الدولة العربية الكبرى صاحبة التاريخ العظيم والطويل في الصراع العربي الصهيوني في دولات متعددة ولا أنها البلد الأكبر لكن ايضا لان ده تهديد مباشر لانها وهو ايضا حط من قدر مصر وتحدي نتنياهو لمصر يضع مصر امام حاجه من الاثنين يا نفسها ومكانتها وقيمتها ودورها وقدرها وهو عظيم جدا في تاريخنا وحتى الان يا اما ان ترضخ لاراده نتنياهو أعتقد أن مصر غير مستعد لا شعب ولا جيش ولا ولا معرفة أن يقبلوا أن نتنياهو يعني يحط من قدر مصر ويهنها ويعتدي عليها ويضرب عرض الحائط بالتحذير الواضح التي واجهت وقالت فيه أنها لن تسمح بأن يدخل في عملية برية في رمس أعتقادي ان العلاقات المصريه الاسرائيليه بلغت التوتر وقد تؤدي حماقه نادين نتنياهو الى ان تدخل في انهيار لاتفاقيه كامب ديفيد ودخول مواجهه مباشره بين مصر واسرائيل.
0: اسمح لي سيد حمدين وأستغل وجودك معنا واتحدث ايضا عن رفح الذي تضاربت فيه التصريحات ما بين الخارجيه والرئاسه المصريه حول حال المعبر وبين ادعاءات الاحتلال امام محكمه العدل الدوليه وايضا تصريحات الرئيس الامريكي الذي يحمل مصر مسؤوليه عدم فتح معبر رفح. تعقيبك على هذا التضارب في التصريحات. لا هو في
2: يعني حقائق يعني ينبغي ان تكون واضحه. معبر رفح يخضع لاداره مصريه فلسطينيه مع رقابه من الاتحاد الاوروبي. طبعا ده وضع ترتب بعد انسحاب الكيان الصهيوني. من غزه 2005 وبقت الاداره ما بين مصر والسلطه الفلسطينيه ومع حماس من بعد 2007 ومن ثم المفروض ان الكيان الصهيوني ليس له اي علاقه بمعبر اللي حصل ان معبر رفح كان مفتوح طول الوقت من جانب مصر وإذا كان كان بيتم إغلاقه أحيانا ده الكلام ده قبل طوفان الأقصى كان يبقى بقدر من الضرورات أو التفاهمات وفي عدوانين سابقين من الحملات المتكررة للعدو الصهيوني على غزة كان المعبر بيفضل مفتوح في فترة الرئيس مبارك أبقى المعبر مفتوحا في فترة الرئيس مرسي أبقى المعبر مفتوحا الآن في طوفان الأقصى الرئيس السيسي معبر المعبر مفتوحا والحقيقة إنما قالوا الرئيس الأمريكي بايدن منذ أيام غير دقيق وروايته أنا شخصيا أثق أنه غير صحيح لأنني أعلم علم مباشر من مسؤولين أمنيين رفيع المستوى في مصر من اليوم الأول في طوفان الأقصى حرصهم وقرارهم بفتح المعبر وانه تعرض مرتين لقصف اسرائيل في المسافه ما بين بوابه المعبر المصريه والبوابه الفلسطينيه في غزه وان السلطات المصريه هي التي بادرت وبسرعه لاصلاح ما خربه القصف الاسرائيلي لتمكن الشاحنات من العبور. مصر لم تغلق المعبر على عكس ما ادعت اسرائيل امام محكمه العدل وعلى عكس ما صرح به الرئيس الامريكي بايدن. نعم. لكن الحقيقه ان عبور الشاحنات من الجهه المصريه اللي مصر كانت تسمح به دايما لم يكن يعني انها تصل الى اخواتنا في غزه، لانها كانت بتعبر من رفح معبر رفح في منتصف المسافه على الحدود ثم تتجه الى كرم ابو سالم حيث تقوم سلطات الاحتلال بتفتشها وتمنحها صلاحية المرور أو تمنعها يعني رغم أن مصر هي اللي فتحها إسرائيل هي للأسف اللي انتزعت سلطة المنح والمنع أو التصريح بالدخول أو عدمه وأنا كان اعتقادي من أول لحظة هذا مصرحت به القوى الوطنية في مصر أن مصر كان عليها أن تتدخل لمنع إسرائيل من أن تقوم بدور المفتش مما يعني انها بتعوق الإرادة المصرية لكن عم. مصر بريئة من أي اتهام بإغلاق
0: معبر. أشكر كل الشكر للأمين العام المؤتمر القومي العربي حمدين صباحي كنت مباشرة معنا علقت على تلويح بعملية السلام أو باتفاقية السلام وعلقت أيضا على قضية معبر رفح كل الشكر لك تراك أسمع منك وجهه نظرك كما سمعت من حمدين صباحي والموقف المصري واليوم موقفين واضحين معبر رفح مفتوح ومتاح من الجانب المصري عكس كل تصريحات الأمريكية والإسرائيلية ورفح ستضع
1: المعادله المصريه امام معادله هي الاصعب منذ كم ديفيد بالتاكيد يعني الموقف المصري موقف صعب جدا للغايه و يعني راح يواجه معضله كبيره اذا تم تنفيذ العمليه العسكريه التي يخطط لها حاليا من قبل حكومه الحرب في اسرائيل لكن هناك احتمالات ايضا وارده بان هذه تكون بان هذا التخطيط وهذا التلويح بالعمليه العسكريه هي لغايات يعني تحسين شروط التفاوض الاسرائيليه لاتفاق اطارات لاتفاق اطار باريس آه، الذي سيعقد يوم الثلاثاء آه، لقاء قمه بين مدراء الاستخبارات في الولايات المتحده آه، ومصر واسرائيل وقطر لبحث آه، آه، الشروط التي وضعتها حماس في ردها على المبادره والواقع انه هذا الاجتماع راح يكون مهم جدا للغايه اللي راح يصير يوم الثلاثاء الهدف الاساسي منه هو تخفيض شروط حماس ويعني محاوله مره اخرى وضعها امام الامر الواقع للقبول بالشروط لكن حماس ردت بعد تانين كبير بان هذه
0: انا اقبل بهذا الاطار لكني اريد هذه الشروط هي
1: هي, هي يعني حماس هي يعني تجاوبت مع واحد من الشروط الاربعه وفي اربع شروط لعمليه التفاوض اللي هم يعني تحدث بها شروط اسرائيليه، حماس تجاوبت مع واحد من هذه الشروط اللي هو شرط التبادل الاسرى، كانت اول شيء تطرح تبادل المعتقلين الاسرائيليين اللي عند حماس مع مع كافه الموقوفين او المعتقلين لا. الفلسطينيين لا. في في اسرائيل. حماس بردها قالت بانها تقبل بمبادله كل المعتقل الأسرة الاسرائيليين بعدد مقبول من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في اسرائيل يعني هذا كانت النقطه اللي خلت يحكوا في حوار ايجابي بهذا الموضوع لكن في شروط اخرى الحقيقه التي لم تقبل بها حماس وهي المتعلقه بوقف كل العمليات العسكريه والصواريخ يعني رشق الصواريخ, ورشق الصواريخ. النقطة الثانية اللي كانت أيضا تطالب فيها إسرائيل هو التجريد حماس من من الأسلحة الهجومية والشرط الرابع والمهم جدا هو أن إبعاد قيادات قيادات من حماس خارج القطاع. إسرائيل خفضت شرطها الرابع هذا بإبعاد يعني كانت حاطة قائمة بحوالي 160 من قيادات حماس في 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 في, في القطاع. خفضت هذا الشرط إلى إبعاد اكبر عدد ممكن او عدد م. مقبول من ال... من ال... من قيادات حماس خارج لكن انت برايك ان الثلاثاء يوم حاسم يوم الثلاثاء يوم حاسم لان اللقاء اللقاءات الاستخباريه هذه هي تضع توصيات امام صناع القرار امام صنع القرار السياسي لا. ل... لاعاده يعني لاعاده تقييم الموقف, الموقف واتخاذ قرار سياسي مناسب لا. لكن الواقع من خبرتنا يعني في الاستراتيجيه الاسرائيليه دا... دا عادت يعني دائما تعمد اسرائيل الى التلو باقصى درجات التهديد والتخويف وبالتالي حتى تستطيع ان تحقق شروط أفضل. متعدده، لكن نعم. اعتقد بانه هنالك ايضا مسارات مسار يعني اطار التبادل وإسار وقف هدنه لمده زي ما اقترحت ايضا المقاومه الفلسطينيه هدنه لمده 120 يوم يعني اعتقد بانها تسير باتجاه ايجابي لكنها بطيئه جميل ونعتقد ايضا بان هنالك مسار اخر على هذا الجانب لوقف الحرب يقوده جلاله الملك حاليا في واشنطن نعم. وفي في خلال زياراته لبعض عواصم المهمه التي نعم. لها تاثير كبير ومباشر على القرار في اسرائيل اشكرك كل أن نامل ان يكون هنالك يعني عدم تصعيد وفي رفح ومزيد يعني نامل بان لا يكون هنالك مزيد من نعم. الضحايا الفلسطينيين وتنجح المسار السياسي نعم اشكرك نعم. كل الشكر دكتور على حضورك رؤيا
0: بودكاست